2: sind Beste Vaterfreuden.
3: Keine bösen Wörter.
2: Halt die, die Schöpfe. Setz dich bitte hin. Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob.
3: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden.
0: Hallo. Und wir sind nicht alleine, wir haben eine neue Mitarbeiterin. <lacht> Na, fühlst du dich von uns überrumpelt oder geht's?
4: Leicht überrumpelt.
0: <lacht> das war eher so eine spontane Idee. Die Folge heißt ja Vaterverlust und genau darum geht's und wir sind auf das Thema gekommen, als wir letztens im Auto vom Festivalgelände nach Hause gefahren sind und ich bin glaube ich jemand, der immer in irgendwelche Fettnäpfchen tritt, sein ganzes Leben lang schon also immer genau den Punkt anspricht, der in irgendeiner Weise bei jemandem mal seinen größten Schmerz ausgelöst hat und zu dem größten Lebensthema gehört und wir haben darüber gesprochen, wie du deinen Vater verloren hast, ne?
4: Genau, ja. Also es, wir sind eigentlich ziemlich schnell von einem Smalltalk da in mein großes Thema reingeraten.
0: Wie alt warst du da, als du deinen Vater verloren hast?
4: Ähm, ich war 14, knapp 15, äh, ja.
0: Und bist jetzt wie alt?
4: Jetzt bin ich 26. Hm.
0: Wie ist das Ganze passiert?
4: Mein Vater ist gerade 50 geworden im Oktober, hat ein großes Fest gemacht und dann kurz darauf hat er eine Sehstörung gekriegt und er musste da was lasern lassen und man hat einfach gesehen, dass was auf den Sehnerv drückt und dann hat sich das durch das Lasern ist es verschwunden, ist verschwunden, es war eigentlich alles wieder gut und hat er extreme Rückenschmerzen bekommen. Und wurde dann untersucht und hat dann im Februar äh, die Diagnose gekriegt, dass er einen sehr aggressiven Krebs hat, der wahrscheinlich in der Lunge begonnen hat und aber schon extreme Metastasen gebildet hat. Und er ist dann ähm, ein halbes Jahr später, im September, auch dann gestorben.
0: Kannst du dich noch an das erste Mal erinnern, als du davon erfahren hast, wie das war und was das für ein Gefühl in dir ausgelöst hat?
4: Mmh. Ich kann mich nicht mehr ganz genau daran erinnern. Ich weiß, dass ich im Skilager war. Ich komme ja aus der Schweiz und <lacht> da geht man äh, jedes man Jahr <lacht> ins Skilager. Und mein Vater hat mir irgendwie ein Paket geschickt mit so kleinen Sachen drin. Ähm, und hat mir so einen kleinen Brief geschrieben, dass er sich auf unsere zweite Skiferienwoche freut und dass wir dann da alle zusammen sein werden. Und äh, es war für meinen Vater eher unüblich, so, ein, so eine Notiz zu schreiben, und dann haben wir, waren wir in Gardin, das ist in Bergen in der Schweiz. Und da haben sie mir dann gesagt, dass es eine schwierige Zeit kommen wird und dass er krank ist und dass wir nicht genau wissen, dass meine Eltern nicht wissen, was da auf uns zukommen wird. Aber dass er jetzt in der Behandlung anfängt, also eine Chemotherapie.
0: Mhm. Und war für dich da schon abzusehen, wie das Ganze ausgeht? Oder
4: warst du da voller Hoffnung? Ich wusste es überhaupt nicht. Also ich konnte das überhaupt nicht einschätzen und es war auch wirklich so, dass ich das, dass ich nie im Leben erwartet hätte, dass das ihm passiert, weil also meine Mutter war bereits an Krebs erkrankt, als ich acht Jahre alt war. Sie hatte Brustkrebs und es war immer, meine Mutter hat immer gesagt, ähm, sie hat das überstanden und Papa wird nie was passieren. Also mein Vater war ein sehr, sehr großer, starker Mann äh, und sie hat immer gesagt, ich verspreche dir, Papa, passiert sowas nie. Und ich habe das überhaupt nicht erwartet und konnte es auch überhaupt nicht einschätzen, bis er tatsächlich auch gestorben ist. Also ich habe immer, obwohl er sich körperlich extrem stark verändert hat, durch die Schmerzen und äh, durch die Krankheit, konnte ich das gar nicht einschätzen. Nein.
3: Hat deine Mutter das denn in dieser Lebensphase speziell gesagt oder schon davor? Immer? Schon davor. Es
4: war immer davor, uns passiert jetzt nichts hm. mehr, das war's. Papa ist der gut. Starke ja, und wird genau. immer da sein.
0: Ja. War er denn auch in der Rolle, würdest du sagen, die letzte Zeit?
4: Als er schon krank war. Extrem stark, ja, noch mehr als sonst. Er hat kaum über seine Krankheit gesprochen, mit uns schon gar nicht, mit mir sowieso nicht als Kind und ich habe immer das Gefühl gehabt, es hängt damit zusammen, dass ich das Kind bin, dass man mir nichts sagt. Ich habe dann Jahre später von einer engen Freundin meiner Eltern erfahren, dass er auch mit ihr, sie war seine Apothekerin, sie hat seine Medikamente zusammengestellt, dass er auch mit ihr nie darüber gesprochen hat und dass es immer ein bisschen auch ein Eiertanz war um diese Krankheit. Er wollte mit niemandem drüber sprechen und es wurde eigentlich akzeptiert, aber war halt auch extrem schwierig, auch vor allem für meine Mutter.
0: Wie hättest du es dir denn als Tochter gewünscht jetzt? Also ich meine, mit deinem 14-jährigen Ich und aus dieser Perspektive, war das für dich der Umgang, wie du es am besten überstehen konntest?
4: Nein, natürlich nicht. Also es ist sehr, sehr schwierig. Man wird auch wütend als Kind, weil man merkt, dass da was verheimlicht wird. Ich hätte mir das sehr, sehr gewünscht, dass er das anders Hätte tun können, aber ich kann es total verstehen, dass er das nicht konnte, weil er es auch mit sich selbst auch nicht eingestehen wollte, dass es so, so, so schlimm ist und dieser Prozess hat bei ihm selbst noch gar nicht stattgefunden, also konnte er auch nicht darüber sprechen. Im Nachhinein kann ich das so sagen, aber als Kind hätte ich mir natürlich sehr gewünscht, dass ich, um es ganz banal zu sagen, besser informiert geworden hm. wäre oder ja.
3: Also das hat auch in der ganzen Phase äh, bis zu seinem Ableben in diesem halben Jahr eigentlich keine Rolle gespielt in eurem Alltag. Also es wurde kaum besprochen, sondern eigentlich immer ein Deckel drüber Genau,
4: gehalten. ja. Also es was im Nachhinein total absurd ist, weil er sich wirklich, also es war ein Mann von fast 90 Kilo, der innerhalb von einem halben Jahr 30, 40 Kilo verloren hat und extrem körperlich ausgezehrt war und den sehr von der Krankheit gezeichnet. Und ja, also es, es ist ja, ist total absurd eigentlich, dass dass wir da gar nicht drüber gesprochen haben. Der wollte auch, er, er war Lehrer und hat sich dann auch kurz drei Wochen, also er, er hat aufgehört Schule zu geben, weil es einfach nicht mehr ging, weil er extrem starke Medikamente hatte und wollte aber immer wieder zurück. Und drei Wochen vor seinem Tod hat er dann wieder unterrichtet. Also mhm. er, man merkt richtig, also es war bis zum Schluss, war die Hoffnung da, dass alles wieder gut wird.
3: War dann am Ende so nochmal so ein, Anzeichen von, es wird besser werden also oder ist es ist rapider am Ende. Also ich hatte selber die Erfahrung gemacht, dass eine bekannte, schrägstrich Schräg Verwandte an Krebs auch verstorben ist und die hat so die letzte Woche nochmal so, so einen Aufheller bekommen. Also dass man das Gefühl hat okay, jetzt geht es nochmal in die, in die richtige Richtung oder war es eigentlich konsequent durchweg ein Abstieg?
4: Ich muss dir ja ehrlich sagen, ich weiß es gar nicht. Daran kann ich mich nicht erinnern. Nein, also das Einzige, was ich weiß, ich war eben erst im September verstorben und im August ist er mit mir noch nach Paris gereist, weil das seine absolute Lieblingsstadt war und er wollte es unbedingt mir noch zeigen, was eigentlich so ein Zeichen dafür gewesen wäre, dass er merkt, dass es dem Ende zugeht. Mhm. Aber er war durch die Medikamente vor allem am Schluss in einem Extrem auch Rausch, also er lag mhm. oft abends im Bett und hat irgendwas gesungen oder so. Das war, äh, ja, nee, ich kann es im Nachhinein nicht mehr so einschätzen, aber ich glaube eher nicht. Mhm.
0: Du hast jetzt gerade von Paris erzählt und dass er dir das unbedingt nochmal zeigen wollte. Das heißt, die Beziehung zu dir war ihm ja wichtig ne? und wie er auch mit dir nach den Möglichkeiten, die er dann hatte, in Beziehung gegangen ist. Was hattet ihr denn noch für Momente, wo du sagst, das waren jetzt besonders schöne Sachen vor seinem Ableben in diesem Jahr oder in dem Prozess, wie lange es auch gedauert hat?
4: In diesem halben Jahr ehrlich gesagt leider nicht viele, weil ich ähm, ich meine, ich war 14... Ich war extrem äh, mit mir selbst beschäftigt. Ich war auch wütend auf ihn, dass die ganze Aufmerksamkeit eigentlich jetzt bei ihm lag. Also ich bin ich bin auch Einzelkind und das war ich mir halt nicht gewohnt, dass sich jetzt wirklich alles sehr um ihn dreht. Ich habe x-mal ihn einen Koffer gepackt und gesagt, ich gehe jetzt, geh jetzt zu einer Freundin, ihr, ihr habt eh keine Zeit für mich. Also in dieser extrem schwierigen, intensiven Zeit waren nicht viele Momente da, wo ich noch hätte sagen, also ihn sozusagen festhalten können oder was genießen können, weil es einfach eine absolute Extremsituation war. Mhm. Und was ich auch sehr, also ich weiß, ich konnte es gar nicht anders handeln, aber was ich auch sehr, sehr bereue, dass ich da nicht präsenter war. Aber es ging halt einfach gar nicht.
0: Ist das ein Punkt, den du dir selber verziehen hast schon oder bist du mit dir am Hadern?
4: Da bin ich sehr mit mir am Hadern, vor allem auch diese Paris-Reise. Da habe ich ein Bild im Kopf, wie er in der Metro sitzt und er war total müde und geschwächt. Und ich habe mich teilweise, wenn ich ihn angeguckt habe, habe ich mich fast geschämt für ihn, was ganz ganz, ein ganz, ganz schlimmes Gefühl ist. Also ich ich habe seine Nähe gar nicht aushalten können. Also ich war wirklich, ich konnte ihn kaum angucken und habe mich dann weggesetzt und er hat alles halt natürlich akzeptiert, hat es natürlich gemerkt, nehme ich an. Ja, ich habe das kaum, ich habe das kaum ertragen und da da, da habe ich natürlich bis heute ein schlechtes Gewissen und wird halt das auch sehr, sehr gerne irgendwie mit ihm besprechen, auch wenn ich weiß, dass es in Ordnung ist. Also dass es halt einfach dazu gehört hat, dass ich das meine Reaktion war. Aber ich kann die akzeptieren, aber natürlich tut weh.
3: ist ein ähm, extremes Alter, ne? 14 Jahre. Mhm. Man will sich eigentlich von den Eltern loslösen und ich kenne das auch von mir, dass man sagt, oh, meine Eltern sind so peinlich. Oder in vielen Situationen hat man überhaupt gar keinen Bezug zu den Eltern. Und dann entsteht so eine extreme Situation, dass man eigentlich jetzt im Nachhinein sagen müsste, ey, ich hätte da vielleicht anders reagieren müssen jetzt als erwachsene Frau, glaube ich, diesen Blick drauf zu haben, aber in der Phase des Lebens ist es wahrscheinlich ganz normal, dass man als pubertäre Jugendliche eigentlich sagt, oh Gott, ist mir das unangenehm, dass mein Vater jetzt so aussieht. Also selbst ich mit einem gesunden Vater kenne dieses Bild, aber kann es gut nachvollziehen.
0: Wenn du jetzt an die letzten Momente mit deinem Papa denkst, an was sind deine letzten Momente, die du mit ihm hattest und an was kannst du dich da erinnern?
4: Das habe ich mir natürlich oft überlegt und ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Ich es ist wie wie eine Blackbox eigentlich in meinem Kopf. Also diese dieses halbe Jahr. Ich kann mich kaum an was erinnern wirklich. Ich weiß nur, ich hatte eine, es war ein Freitagabend und ich war nach der Schule habe ich so habe ich mir einen Friseurtermin ähm, gemacht, den ich eigentlich nicht hätte machen dürfen. Mit da nach der Schule hin habe ich irgendwas gelogen, dass wo ich hin muss. Und an diesem Abend hatte er, er hat am Tag hat er einen Autounfall, weil er unter Morphium Auto gefahren ist. Meine Mutter musste ihn dann abholen auf der Polizei und hat ihn nach Hause gebracht, ihn ins Bett gelegt und ist wieder zur Arbeit gefahren. Als sie nach Hause kam, war er wirklich, da lag er im Sterben. Und ich war aber ähm, beim Friseur glücklicherweise, weil sonst hätte ich ihn gefunden. Und ich glaube, das, das wäre für mich schon, das wäre too much gewesen. Also das war wie so ein glücklicher Zufall eigentlich, dass, das, dass dieser letzte Moment nicht eingetroffen ist, weil das hätte ich, also das, das hält man nicht aus, glaube ich.
0: Hm. Und als du dann erfahren hast, dass es ihn in der physischen Form, wie er bisher für dich präsent war, nicht mehr gibt, war das sowas, womit du ein Stück weit innerlich gerechnet hast oder hat es dich einfach von den Socken geholt?
4: Ich habe damit gerechnet und ich hatte auch sogar schon absurderweise einen Plan, was ich dann mache. Ich bin dann nämlich direkt, also mein Pate und, meine, und seine Frau haben zu Hause auf mich gewartet, weil alle anderen waren im, äh, im Krankenhaus bei ihm. und Er war aber war schon tot, als ich nach Hause kam. Und ich bin zu meiner besten Freundin gerannt. Und die Familie hat mich dann wirklich, also ich bin die ganze Nacht da im Bett gelegen. Wir, sie hat mich in den Arm gehalten. Und ja, also das, das dass ich eigentlich, ich wusste davor schon, wenn diese Situation kommt, dann gehe ich einfach zu ihr. Und dann ähm, am nächsten Tag war es wirklich, also es ist ja etwas ganz Spezielles, wenn jemand ähm, stirbt. ist wie Es klingt komisch, aber ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal erlebt habt, aber es ist wie die Aura ist noch, also der Mensch ist wie noch da. Man spürt den Menschen noch extrem fest, aber es mhm. ist physisch nicht mehr da. Mhm. Und ich habe da irgendwie so ein einen Pulli von ihm angezogen und habe mich zu ihm ins Bett gelegt und lag da, glaube ich, auch stundenlang. Und ja, das sind so meine letzten Erinnerungen.
0: Hast du dich geborgen gefühlt in dem Ort, wo du da hingehen konntest, also bei deiner Patenfamilie? Oder hat das alles nichts gebracht?
4: Ich habe mich bei meiner besten Freundin extrem geborgen gefühlt, also deswegen bin ich auch hingerannt, wirklich barfuß über die Straße. Das hat mir extrem viel gegeben, diese Nähe zu ihr, also vor allem die körperliche Nähe, wie sie mich gehalten hat, als ich wirklich wahrscheinlich hypoventiliert habe oder irgendwie. Das hat mir extrem viel, ja, das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Wie waren die Beziehung zu deiner Mutter, weil ihr habt ja eigentlich nicht den gleichen, aber ihr habt denselben Menschen verloren. Ihr habt nicht den gleichen Verlust, weil sie hat einen Partner verloren und du einen Vater, aber trotzdem eine Beziehungsperson und wahrscheinlich eure erste Beziehungsperson. Ne?
4: Du meinst, wie die Beziehung damals war?
0: Ja, und wie sie sich mhm. auch daraus entwickelt hat. Weil mhm. wenn man so ein Schicksal miteinander teilt, dann so habe ich es zumindest in der Vergangenheit oft erlebt, geht es in zwei Richtungen. Entweder man wächst dichter zusammen, weil man diesen Schmerz zusammen verarbeitet. Oder man geht auseinander, weil der andere einen immer wieder an diesen Schmerz erinnert.
4: Ich glaube, die ersten zehn Jahre, meine Mutter hat sich in die Arbeit gestürzt, ist weggerannt, das sagt sie auch selbst äh, vor vielen Dingen. Sie hat natürlich, sie wusste, sie muss sie mich großziehen. Sie hatte auf einmal die Verantwortung für ein Haus alleine, für alles andere, musste ihr ihren Job stemmen. Ich war das pubertierende Teenage Girl dass sie irgendwie äh, auch dann durch die Schule bringen musste, eine Zeit lang. Und wir haben uns extrem aneinander gerieben. Also wirklich, wir hatten Streits. Sie hat mir auch bücherweise Briefe geschrieben. Immer morgens lag irgendein Brief da und ich konnte es fast nicht lesen und dachte, ach, schon wieder was. Yes. Und, und heute schaue ich mir diese Bücher manchmal an. Und sie hat halt versucht, einen Draht zu mir zu finden. Aber es war äh, wir waren da beide, glaube ich, nicht ganz fähig. Und jetzt... Mitte 20 ist es natürlich eine extrem tiefe Verbundenheit, die, die auch ein bisschen erdrückend ist und äh, manchmal zu viel ähm, und die auch ein bisschen Distanz braucht. Ja, aber das wird sich jetzt, glaube ich, langsam einpennen. Aber eine ganz, ganz tiefe Verbundenheit, die wirklich sehr wertvoll ist.
0: Wenn du sagst, deine Mutter hat sich in die Karriere gestürzt, dann war das vielleicht auch ein Mittel, was sie öfters gewählt hat? Oder vielleicht war das ein Ventil für sie, die Arbeit?
4: Ich glaube schon, ja. Also. Ja, da da dass sie wusste, da ist sie gut drin, da, da kriegt sie. Sicherheit da vielleicht auch? Sicherheit natürlich und sie kann uns natürlich so das Leben weiter so bieten, wie wir es gewohnt waren. Und das war, glaube ich, ihr oberstes Ziel. und Also, nein, nicht ihr oberstes Ziel, aber das hat ihr einerseits viel gegeben, nehme ich an. Und andererseits aber auch wusste sie einfach, dass sie es dass machen muss. Also, ich mhm. war da auch im Überlebensmodus, denke ich.
0: Und dein Papa? Wer war dein Vater für dich in, in den Jahren, wo du aufgewachsen bist von 0 bis 14?
4: Mein Vater war ein sehr, sehr präsenter Vater. Wie gesagt, meine Mutter ist auch sehr, sehr präsent, aber sie hat immer sehr viel gearbeitet und er hat auch gearbeitet, aber teilweise auch sehr das Leben genossen und wusste, was er für die Arbeit machen muss. Das hat er gemacht und den Rest, also er hat extrem gerne gekocht und äh, den Haushalt gemacht und so weiter und so fort. Oder wenn wir in der Schule Muttertag hatten, meine Mutter musste halt arbeiten, da ist halt mein Vater gekommen. Und ich fand das, das ist jetzt äh, ja auch 20 Jahre her, damals war das noch nicht so üblich. Und ich glaube, meine Mutter hat auch öfters mal ein bisschen von den anderen Muttis auf den Deckel gekriegt, hinter dem Rücken vielleicht aber es war für mich ganz natürlich also er war extrem präsent er hat mir jeden Morgen irgendwelche Brote gemacht und wenn ich in irgendeinen Jungen verliebt war hat er noch eins für den Jungen gemacht wenn äh, <lacht> ich es äh, geben konnte <lacht> ähm, solche Sachen also wirklich ein sehr sehr präsenter Vater aber auch er war mit der quantitativen Anwesenheit sehr stark aber er konnte natürlich auch eben was auch sich in seiner Krankheit dann gezeigt hat nicht sehr gut reden und das würde ich mich heute sehr wundern nehmen, wie, wir, wie unsere Beziehung heute wäre. Als ich jung war, war das okay. Er hat gekocht abends und ich saß halt da. Er war halt wirklich quantitativ da. Aber ja, also natürlich, hätte, wir hätten uns in meiner Pubertät wahrscheinlich noch ziemlich oft in die Haare gekriegt, weil ich ein sehr emotionaler Mensch bin und er wenig über seine Gefühle gesprochen hat.
0: Wie konnte er dir denn als Vater seine Liebe zeigen? Wenn du dahin zurückgehst, wie hat er das gemacht?
4: einfach indem er da war. Also er, wenn ich das vergleiche, jetzt aus dem Rückblick äh, mit einer Freundin von mir, deren Vater einfach wirklich am Wochenende vielleicht einen großen Ausflug gemacht hat, der qualitativ vielleicht toll war, aber er war halt einfach immer da. Und das, ähm, ja.
3: Würdest du sagen, dass das den Verlust für dich dann einfacher gemacht hat, dass er quantitativ so viel präsent war oder also dass du danach eigentlich Wusstest du, diese feste Person in meinem Leben damals ist auch nach dem Tod in irgendeiner Form immer noch präsent?
4: Um Frieden mit dem Tod zu schließen, ja. Hm. Aber um wirklich dann im Leben klarzukommen, natürlich nicht. Weil hm. du hast einen extremen Halt, der, auf den du dich halt verlassen hast, der nicht mehr da ist. Und das, damit umzugehen, das, ähm, damit komme ich heute noch nicht äh, klar.
0: Hm. Es ist so, wie, als ob jemand dein Rückgrat gebrochen hat.
4: Ja, vielleicht schon, ja. Also, als, ähm, ich habe extrem Angst, Menschen zu verlieren oder zu vertrauen und dann mich darauf also mich zu öffnen und dann enttäuscht zu werden. Das, das ist, ähm, ja, da, hat, da wurde mir auf jeden Fall zurückgebrochen, ja.
0: Hm. Ich kann mich ein Stück weit auf einer Ebene mit deinem Gefühl verbinden, weil du hast was verloren, worauf du dich immer ganz krass beziehen konntest, ne? und was sehr, sehr verlässlich war, und mhm. ich meine, ich habe das in einem ganz, 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 ganz viel kleinerem Spektrum erlebt, durch eine Trennung und durch eine Mutter, wo ich nicht immer das Gefühl hatte, dass ich mich so richtig auf sie verlassen konnte, ne? und was es mit mir gemacht hat manchmal, ist, dass ich genau das habe, was du hast, dass du, und ich weiß gar nicht, ob du es hast, weil ich stelle hier gerade eine Suggestivfrage, merke ich, ähm, dass du dich hundertprozentig auf jemanden beziehen kannst oder willst, weil die Möglichkeit besteht, dass dieserjenige irgendwann nicht mehr da ist. Wirkt sich das, würdest du sagen, das, was du erlebt hast, auf dein Beziehungsleben aus und inwiefern? Das gehört zwar Freundinnen beste Freundin, ein an.
4: Ich weiß es nicht. Es ist immer einfach, und ich bin eigentlich überhaupt nicht der Typ, der sagt: Ja, mein, mein Papa ist gestorben. Ich kann mich nicht binden. Das In dem Club
0: so das erste Kennenlernen, <lacht> musst du ihm was sagen.
4: Nein, das finde ich absolut. Also da, da ja, deswegen. Ich sage das auch erst immer viel später, eben, dass, dass das mit meinem Vater passiert. Aber es ist natürlich. Ich muss mir das halt auch jetzt ein bisschen eingestehen. Es ist ganz klar so, dass es mir sehr, sehr schwer fällt. Ich teste auch. Ähm, Natürlich vor allem Männer bis zum Geht nicht mehr, sie, was sie aushalten, wie viel sie aushalten.
0: Was sind da so Tests von dir?
4: <lacht> naja, ich bin extrem distanziert am Anfang. Wenn da halt jemand nicht. Es gibt keinen, es ist natürlich dann auch immer auf die Person bezogen, was für ein Test dann kommt. Hat aber gezogen <lacht> wird. Was aber es ich ist denn ganz Das <lacht>
3: habe ich hier gerade parat.
4: <lacht> Und es ist natürlich auch unbewusst in dem Moment, aber nachher merke ich dann immer so, ja, okay, das war ganz klar, ganz, ganz klar ein Test.
0: Krass. Was ich krass finde, wenn ich deine Vaterbeziehungen sehe, in der Quantität und wahrscheinlich auch in der Art und Weise, wie er seine Liebe ausgedrückt hat, ich fand, es war ein schönes Bild mit den Stullen, die er dir gemacht hat, dass du absolut gesehen wahrscheinlich mehr Zeit mit deinem Vater verbracht hast, als manche ihr ganzes Leben mit ihrem Vater verbringen, wenn mhm. der Vater viel arbeitet, und seinen Fokus im Leben auf eine andere Sache gesetzt hat.
1: Mhm.
0: Glaubst du, dein Vater hat seine 14, 15 Jahre, die er mit dir hatte, genossen? Hat er sich darüber mal geäußert?
4: Nee, nein, das war gar nicht seine Art. Aber äh, sein bester Freund hat, hat mir das mal gesagt und hat mein Vater war ein extremer Zuhörer, kein...
0: Er war ein Empfänger, kein Sender, <lacht> genau. das ist das Thema.
4: Also er wurde immer von seinen Freunden äh, fast vielleicht auch schon manchmal in Beschlag genommen und hat zugehört. Und dann, sein bester Freund hat mir dann mal gesagt, ja, mit der Zeit wurde es dann so, dass ihm wie immer mehr mein Name auch gefallen ist und kleine Sachen wo, hat er halt einfach erzählt. Und da hat er dann gemerkt, so ja, das, das ist ein großer, großer Teil in seinem Leben, mhm. aber anders hätte ähm, er es... Nein, äh, nie gesagt. Er hat auch immer, wenn meine Mutter gesagt, ach, heute siehst du, aber siehst aus, hat er gesagt, sag, sag das nicht, sag das nicht, <lacht> sonst wird sie eingebildet. Das macht man nicht. Und er hat mich alles immer sehr klein gehalten und, und, aber ähm, auf seine Weise, ähm, ja, das gezeigt.
0: Und wenn du jetzt an deinen Papa denkst im Nachhinein, wofür bist du ihm dankbar für sein Vatersein, also in seinem Vatersein, was er gemacht hat?
4: Eben für die Zeit, die er mir geschenkt hat. Für die Zuneigung auf seine Art und Weise. Und auch, dass er im besten, da bin ich davon überzeugt, auch wenn es vielleicht nicht der richtige Weg war, in seinem besten Wissen und Gewissen sozusagen gehandelt hat. Also seine oberste Priorität war immer, mich zu schützen, äh, uns zu schützen und niemanden zu beunruhigen und das alles gerade wieder zu bügeln und dieses Gefühl von Geborgenheit, dass das auch auslöst. Ähm, dafür bin ich ihm sehr, sehr dankbar, weil das habe ich gespürt und das, äh, ja, das, das ist sehr, sehr, sehr wertvoll.
0: Und ich mag den Satz eigentlich nicht so, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis, ihn zu stellen, weil es ein sehr klassischer Klischeesatz ist, was mhm. wenn du noch mal deinem Vater was sagen könntest und wenn ihr noch mal eine Viertelstunde miteinander verbringen würdet, würdest du diese Viertelstunde wahrnehmen und was glaubst du, wären so deine Themen und was würdest du gerne an ihn richten?
4: Ähm, ich würde mich ganz klar entschuldigen wollen, auch einfach, weil das auch für mich wichtig ist, wie ich mich verhalten habe. Auch wenn ich weiß, dass er sagen würde, es ist in Ordnung, es, macht, es, ist, es ist wirklich alles in Ordnung, aber ich möchte es gerne aussprechen, heute, wo ich es kann. Mhm. Ähm, und ich würde ihn halt, ja, ich würde ihn gerne fragen. Auch, ich ich stelle mir natürlich immer vor, dass er auch einen gewissen Einfluss auf mein Leben nimmt, von irgendwoher. Und ob er mich da, wie er mich sieht, also ich, ich weiß nicht. Ich würde gerne, ich weiß, wie meine Mutter mich sieht, wie sie mich wahrnimmt, wo sie meine Stärken sieht, wo sie meine Schwächen sieht. Und das weiß ich bei meinem Vater nicht. Ich würde gerne das, ein Bild, das er von mir hat, von ihm hören. Hm.
1: Like a coin that won't get tossed. To mean not much to you. I've been first and last. Look at how the time goes past, but I'm all
3: 7 7.1 Audio Podcast Tip.